0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para a Epístola de Pedro... No capítulo 1. E vamos a partir do verso 22 analisar estes textos que têm tremendas lições para nós. Eu espero que você esteja tão entusiasmado como eu tenho estado a olhar para estes textos. Tenho eu próprio retirado lições interessantíssimas para a minha vida. Tenho descoberto pérolas preciosas nas páginas desta Bíblia, coisas que eu próprio ainda não tinha percebido e analisado, vão saindo das páginas das Escrituras de uma forma tão viva, tão clara. E eu espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu a olhar para estes textos da Bíblia, pois eles revelam coisas tremendas e eu vejo a aplicação deles diariamente, no meu dia-a-dia, -dia, na minha vida no meu caminhar. São coisas interessantíssimas. E por isso mesmo eu desafio, se você tiver uma Bíblia, recomendava vivamente que a abrisse e pudesse, juntamente comigo, descobrir estas preciosidades das Escrituras. Diz assim o verso 22 deste capítulo 1, da primeira epístola de Pedro. Tendo purificado as vossas almas, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Realmente vemos aqui uh, vários aspectos neste verso 22. A primeira questão é que uh, cada um de nós, a nossa sociedade de uma forma geral, carece de um banho de imersão de verdade. Uh, necessitamos, sem dúvida, de ser mergulhados na verdade. Hoje, uh, infelizmente, as pessoas pautam-se uh, por uma atitude completamente contrária a esta. A gente assiste a debates e as pessoas continuam a falar e a fazer promessas que não cumprem. Nos negócios as pessoas dizem, não, eu estou já para entregar a encomenda e não entrega só daqui a uma semana. A verdade não é a forma das pessoas se conduzirem. Infelizmente as pessoas pautam-se pela mentira. Mas aqui o apóstolo Pedro nos desafia a que a nossa vivência, a nossa obediência, o nosso caminhar, Seja uma obediência, um caminhar à verdade. E realmente nós, quando vivemos dessa forma, passamos a ser pessoas mais transparentes, sem nada para esconder, com a cabeça erguida, pessoas que conseguem enfrentar os outros, porque afinal de contas falam a verdade. E hoje vivemos em dias em que a verdade é posta de lado. A verdade muitas vezes é mal aceita. Aliás, as pessoas, uh, somos quase esquizofrénicos, desculpa que eu vos diga de uma forma tão, tão clara. mas Nós ensinamos as nossas crianças a falar a verdade, mas depois vamos para o escritório e temos lá uma situação complicada e dizem, olha, digam que eu não estou. Mas que contrariedade, contrariedade com, contradição é esta aqui? Então eu digo ao meu filho, filho, tens que me dizer a verdade, mas depois eu posso mentir. Mas o que é que eu estou a fazer, afinal de contas? Percebem porque é que eu digo que às vezes parecemos um pouco esquizofrénicos? Porque temos duplo comportamento, parece que são valores completamente distintos. Então nos negócios já não faz mal dizer mentiras, mas em casa eu tenho que dizer a verdade. Mas entretanto se alguém me telefona mesmo em casa eu digo ao meu filho, meu filho diz que o pai não está. Então, mas eu digo depois se o meu filho mente, eu bato no meu filho porque ele mentiu. Precisamos realmente de repensar os nossos valores, precisamos ser um bocadinho mais coerentes. E, no fundo, como diz aqui o apóstolo Pedro, purificar as nossas almas. Começar por trabalhar aquilo que é o nosso interior. Começar por arrumar os nossos valores. O Jesus, quando estava a falar com os apóstolos e no final da sua caminhada aqui na Terra, daqueles três anos, ele fez um jantar com os seus amigos, um jantar de despedida. Aquilo que nós chamamos hoje de Eucaristia, foi celebrado, a Santa Ceia, foi celebrado num, num jantar de despedida. Foi o jantar de Páscoa, o último jantar de Páscoa que Jesus fez com os apóstolos. E, e naquela cerimónia, no jantar de Páscoa, aconteceram uma série de, de episódios interessantíssimos. Um deles é o episódio de Jesus lavar os pés aos seus discípulos. Que lição tremenda que Jesus quer ensinar ali aos discípulos. As pessoas acham, ah, eu sou melhor que o outro. Não, trabalho simples não faço. Não, não, eu sou o doutor frontal E Jesus chega ali, que é o mestre dos mestres, e diz, vocês chamam -me mestre? E eu limpo-vos os pés, lavo-vos os pés, isso uns aos outros. Mas o apóstolo Pedro, antes de Jesus dar este discurso, Pedro reage. Senhor, mestre, nem pensar. Então tu vais-me lavar os pés a mim? Não, não, não. Eu sou inferior à nossa hierarquia a funcionar. A nossa maneira de encarar a sociedade a funcionar. E Pedro reage desta maneira. Pedro é, é a alma de cada um de nós. Pedro é a expressão exata do nosso ser. É aquela reação impulsiva o pensarmos de alguma maneira o natural em nós. E Pedro reage. Não, não, senhor, tu, tu não me limpas, não 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 me lavas os pés, porque tu és melhor que eu, és, és o mestre e eu sou o servo, eu sou o aluno. E Jesus tem um diálogo lindíssimo ali com Pedro, e Jesus nesse diálogo diz, vós já estáis limpos pela palavra. E Jesus diz, aqueles que já estão limpos não precisam senão lavar os pés, Uh, e Pedro quando compreende o que Jesus está a querer dizer disse Senhor, eu lavo-me completamente e é aqui que Deus diz que Jesus ensina não precisa, quem já está limpo só precisa de lavar os pés precisa só confessar o pecado imediato, diário porque já foi limpo pelo sangue de Cristo e era esta a verdade mais abrangente que Jesus estava a querer transmitir aos seus discípulos e Jesus mostra a importância de cada um de nós ter a alma limpa ter um relacionamento limpo com Deus sem sem atrito, sem pedras na engrenagem, sem dificuldades na relação com Deus e Jesus fala aqui da limpeza da alma e a alma pode ser limpa digamos assim, há dois, dois grandes detergentes para limpar a alma, se posso usar esta expressão não me levem a mal, é a palavra de Deus, é talvez o sabão mais importante para lavar a nossa alma e o sangue de Jesus Cristo realmente estes são os dois elementos que podem lavar a nossa alma e é assim que Deus age na nossa vida. E depois Ele desafia-nos, depois de uma alma limpa, uma alma de uma consciência tranquila, de podermos dormir eh, tranquilos porque temos o nosso pecado perdoado e podemos nos encarar ao espelho, mesmo aquelas coisas que são terríveis. Eu tenho encontrado várias mulheres eh, que têm vivido no passado situações de aborto eh, e, e, e muitas das coisas que elas confessam é que não me consigo perdoar a mim mesma. Ainda que o Estado português tentou uh, dizer que o problema aqui era um problema de higiene pública, o problema é temos que desdramatizar a situação. É óbvio, as mulheres que têm que passar por este drama é terrível. Isso fica gravado para o resto da sua vida, na sua alma. E, e a maior dificuldade que eu tenho encontrado nessas mulheres não tem a ver com a legislação portuguesa. Nunca teve a ver com a legislação, tem a ver com a capacidade de se perdoarem a si próprias, por terem morto um seu filho. E é isto que é tremendo, e é esta purificação que nós carecemos, de uma purificação da alma, do podermos olhar ao espelho e dizer eu sei que fiz coisas terríveis, mas também sei que fui perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso já não resta condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é que nós não fizemos coisas terríveis, é, o facto é que fizemos. Mas não há condenação porquê? Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que alguém que cometeu homicídio tem perdão. É verdade. Nós não gostamos de ouvir isto. É difícil, eventualmente, a família que, que teve esse luto na família por uma brutalidade que alguém cometeu, mas essa pessoa, esse assassino, tem perdão da parte de Deus. Se ele se arrepender sinceramente, se ele pedir inclusive, perdão à família. E eu já tive a oportunidade de visitar alguém num presídio do nosso país em que isso estava a acontecer. A pessoa tomou consciência de que aquilo que tinha feito era errado aos olhos de Deus e estava profundamente arrependido. E eu creio que esse homem encontrou o perdão de Deus. Agora, sofreu a consequência do seu ato. E ele estava muito consciente disso também. Ele sabia que estava ali e que estava a pagar por aquilo que tinha feito. E não estava revoltado por estar a pagar o que tinha feito, porque ele tinha consciência do seu erro. E eu acho que é uma lição tremenda quando nós admitimos os nossos erros. Quando nós confessamos e quando muitas vezes Deus, pela sua misericórdia, Uh, enfim, diminui a consequência do nosso erro Há outras vezes que Deus permite que nós soframos a consequência e devemos ter a hombridade e a coragem e a humildade de aceitar as consequências dos nossos atos quando nós cometemos alguma coisa deste género um homicídio, um roubo e depois temos que pagar uh, com talvez anos de prisão temos que admitir que fizemos o que estava errado e a consequência é de facto isso e se pudermos então restituir o que roubamos, vamos fazê-lo. Não é só ir parar à prisão e, e está resolvido, não. Então devolvamos aquilo que furtamos. É óbvio que em relação ao um homicídio não podemos fazer muito mais se não pedir perdão à, à família. E Eu sei que isso é tremendo para os familiares e provavelmente as familiares não quererão sequer ver-nos nem pintados de ouro. Mas se temos a consciência de que fizemos algo errado a Deus, Deus pode perdoar. E Deus pode-nos dar a graça de agir em conformidade com isso, porque não há, de facto, pecado que não possa ser perdoado. Mesmo aqueles dois ladrões que estavam a ser crucificados com Cristo, um à direita e outro à esquerda, um admitiu o seu erro, apelou para Cristo e Cristo perdoou e disse ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi uma promessa. O outro estava lá a sofrer. Cristo estava a morrer por ele também, mas ele não beneficiou do perdão que Deus estava a estender, porque ele foi arrogante, achava que não precisava da ação de Deus. E é assim que muitas vezes nós desperdiçamos o amor de Deus. Então, esta compreensão da alma purificada, da obediência à palavra, e depois aqui o desafio, o criarmos a imagem de Deus em nós. Amai-vos de coração uns aos outros. Amai-vos ardentemente, com um amor intenso. E não há coisa mais importante que nós cristãos possamos fazer do que amar. Esta é a imagem que Deus reflete através de cada um de nós. É por isso que Jesus dizia que nisto conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos se refletirem a imagem de Deus em vós. É tão vital o amor. Se você sente que está a perder o amor pelo seu cônjuge, eu lance lhe um repto, lance lhe um desafio. Clama a Deus por amor. Senhor, dá-me esse amor. Dá-me esse amor para eu voltar a amar o meu cônjuge. Dá-me esse amor para eu voltar a amar as pessoas que me rodeiam. Dá-me amor para eu amar aqueles que me ofenderam, aqueles que me magoaram. Dá-me amor, Senhor, para eu poder perdoar aqueles que me fizeram mal. Dá-me amor, ó oh Deus, para eu poder dizer bem de quem diz mal de mim. Isto são tudo princípios da Bíblia, escriturísticos, princípios cristãos. E ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos amigos. Isso é o que Jesus nos ensina. Tremendo isso. E vale a pena nós aplicarmos o nosso conhecimento, a nossa existência, as nossas ações, naquilo que é o fulcro do cristianismo, que é o amor. E quando nós começamos a amar verdadeiramente os outros, então começamos a viver um cristianismo sem precedentes. E a nossa sociedade vai mudar, porque você e eu decidimos amar. Porque aqueles que estão ao nosso redor vão perceber que o amor de Cristo pode transformar a nossa sociedade. a nossa aldeia, a nossa vizinhança, a nossa família. É o amor que muda as coisas. Até aqueles que não conhecem Cristo já perceberam isto. Que é só o amor que pode transformar. Mas não é um amor eh, como o mundo pensa. Não é um amor que é de circunstância. Não é um amor quando não dá jeito. É um amor que vai para além das circunstâncias. É um amor capaz de, eh, de pôr o eu de lado. Muitas vezes nós amamos uh, aqueles que nos amam, mas isso Jesus disse que isso é normalíssimo, isso até aqueles que não têm Cristo fazem. A dificuldade e o desafio para o cristão é amar os inimigos, e isso é que é o grande desafio, esse é que é preciso ter Deus na nossa vida, isso é, é uma força sobrenatural que vai para além de nós, amar aqueles que nos amam é, mais, é o mais normal, é o mais sensato né, até fazer. Mas voltando aqui ao texto, deixando este aspecto, porque temos que continuar. Voltando ao verso 23, diz, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então esta transformação, e por isso podemos vivenciar o amor, é um milagre que ocorre uh, no nosso íntimo, e de facto é a mudança que, que pode então dar-nos essa capacidade para amar. Por isso fomos regenerados. Esta palavra aqui, é, Jesus usa uma outra expressão dizendo que nascemos de novo. É o um novo nascimento. Não da água, não, não o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito Santo em nós. É um nascimento espiritual. Aliás, aquele homem religioso, Nicodemus, eu sempre trago Nicodemus à nossa conversa, porque para mim é um marco. Nicodemos Nicodemus é de facto, é, acho que me identifico de alguma forma com Nicodemos. Nicodemus, era um religioso, um homem que sabia muito de, de religião, mas conhecia pouco de vida espiritual. Ele era um sacerdote, era uma pessoa ligada à espiritualidade, era um fariseu, alguém que tinha vivido a vida toda a ensinar as Escrituras. E ele chega ao pé de Jesus com uma pergunta, enfim, que Jesus responde simplesmente, necessário-te encher nascer de novo e Nicodemos fica Então, mas senhor eu já tenho tanta idade talvez Nicodemos estivesse à volta de 60 70 anos, não sabemos ao certo eu já sou uma pessoa avançada em idade e agora como é que eu vou nascer de novo, vou voltar ao ventre de minha mãe e Jesus explica não Nicodemos, um homem religioso e não percebes as coisas um homem que andou a vida inteira de volta da palavra de Deus e ainda não entendeste que o novo nascimento é um nascimento de ordem espiritual, não tem a ver com, com voltar ao ventre da mãe, tem a ver com uma caminhada que se inicia com Deus com uma mudança de pensamento, com uma mudança de atitude, com uma mudança de caráter, de personalidade, de vivência, porque é um novo nascimento. E é isto que Deus nos quer trazer, essa regeneração que o apóstolo Pedro nos fala aqui, esta vida que só Deus pode trazer a cada um de nós, esse novo nascimento. É uma expressão interessantíssima esta de Jesus para com Nicodemos. O verso 24 prossegue, Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Aqui o apóstolo Pedro reflete sobre a transitoriedade da vida. E eu creio que, que cada um de nós, quando é confrontado ou com um acidente ou com uma doença grave, eh, nós eh, começamos a refletir sobre isto. Começamos a perceber que a vida é muito mais efémora do que aquilo que nós planeávamos, do que aquilo que nós pensávamos, afinal de contas. É verdade que ela pode ser bonita, como um jardim que brota, mas é ao mesmo tempo como uma flor que seca e murcha e cai e morre. E realmente nós temos que viver a nossa vida de uma forma diferente, de uma forma intensa, de uma forma a valorizar a vida, percebendo que ela é breve, que ela é curta. E desta semana estava a falar com uma senhora que enfim, infelizmente foi-lhe diagnosticado um câncer e ela dizia a certa altura, ainda bem que foi diagnosticado isto porque me fez pensar na vida. Uma jovem com 30 e poucos anos. E fez-me pensar na vida. Estou neste momento a perceber e a tentar encontrar algumas pistas. A pessoa vivia aquela vida de uma forma intensa, dizia ela. Focava a sua atenção nisto. Então batalhava, batalhava, batalhava. Mas agora aquela doença provocou nela uma paragem. Tenho que refletir como estou a viver a minha vida. E tem sido interessante. As conversas que temos desenvolvido no nosso grupo de autoajuda. Em que ela tem ido. A perceber como é que agora a vida tem uma nova uma nova expressão e é esse o desafio de Deus para nós. tomemos nós essa consciência o apóstolo considerado o apóstolo do amor João que é o grande autor da, da sua do seu evangelho dedicado a esta esta ideia do amor ele diz. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, percebemos aqui a transitoriedade da vida, mas ao mesmo tempo que ela, a vida não precisa ser assim. Se nós colocarmos os nossos olhos no eterno, podemos morrer até fisicamente, mas a vida física não é tudo. Há uma vida para além desta vida física. Há uma vida espiritual, que é uma vida eterna, uma vida permanente, que é dada e concedida por Deus. Depois o verso 25 diz, A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui temos uh, um dos elementos que é, que é eterno. Há poucas coisas eternas, não sei se você já reparou. Uma delas é a palavra, outra delas é o ser humano. O ser humano é eterno, morre fisicamente, mas ele vai durar para toda a eternidade. Ou junto a Deus ou longe de Deus. Mas vai durar para toda a eternidade. Deus é eterno. O amor é eterno. Então há algumas coisas que são eternas. Mas há outras que são parecíveis. Então o meu desafio é invista naquilo que é eterno. Invista na palavra. Invista nas pessoas. Invista em Deus. Invista no amor. E vai ver que a sua vida vai mudar de certeza quando você começar a investir naquilo que é eterno. E não naquilo que é parecível. Nas casas, nos carros, no dinheiro. Isso acaba tudo. Fica por aqui. Então, investamos a nossa vida naquilo que é eterno. O verso 1 do capítulo 2 de 1 Pedro diz despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências. Ou seja, tenham um comportamento completamente diferente. Não se deixe dominar pela maledicência. Este é o que tenho que confessar, que é um dos problemas da nossa sociedade. Nós andamos, como portugueses, sempre a dizer mal de tudo e de todos. Mesmo quando as coisas vão bem, estão sempre mal. A questão da inveja, queremos sempre... Até temos provérbios populares para isto, não é? A galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha. Não é? Temos este, este provérbio popular, em que as pessoas estão sempre a olhar para aquilo que é dos outros. Eu quero sempre aquilo que é dos outros. Depois temos a hipocrisia, que é aquela atitude uh, dos fariseus. Não é? Parece que muito santo, muito bonito, mas depois, na realidade, aquilo é oco vazio, sem sentido nenhum. Não percebemos nada do que está a acontecer. Então, temos que despojar-nos, tirar como uma capa velha, suja e revestir-nos de uma outra, completamente diferente. E ele sugere, logo no verso a seguir, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, eh, temos que fazer uma troca aqui de valores. Eh, em vez de optar por andar com maledicência, com inveja, com hipocrisia, procuremos, então, o genuíno leite espiritual. Esse genuíno leite que nos dá o crescimento espiritual. Agora, o crescimento é, é doloroso. O crescimento muitas vezes provoca dor, assim como o crescimento humano. E por isso precisamos de comer e nos alimentar. Por isso Jesus dizia, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, precisamos de nos alimentar desta, desta justiça de Deus. O verso 2 dá-nos este desafio de um desejo ardente, um desejo genuíno. Um desejo sincero de buscar o leite espiritual de Deus para a nossa vida. E o verso 3 prossegue, se é que já tendo experimentado que o Senhor é bondoso. Ou seja, nós vamos buscar a Deus na medida em que temos experimentado quem Deus é. À medida que crescemos no conhecimento de quem Deus é, vamos querer mais de Deus. E por isso mesmo devemos, como o salmista dizia, provar e ver que o Senhor é bom. O verso 4 segue ainda, chegando-vos à pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus pedra preciosa e eleita. E aqui está a falar de quem? Estará a falar dele? Não. As escrituras mostram claramente que eh, Pedro não está a falar dele. Ele está a falar acerca de Cristo Jesus. Jesus é de facto a pedra angular sobre a qual a igreja é estabelecida. Jesus pergunta isto aos seus discípulos. Quem é que vocês creem que, que que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Talvez esta frase de Jesus é uma das que tem dado espaço para mais teses e livros a serem escritos. Mas Jesus simplesmente está a reafirmar. Pedro, aquilo que tu disseste, uh, que eu sou o Filho de Deus vivo, é sobre este fundamento que eu vou edificar a minha igreja. E Pedro reafirma isto, dizendo que é Cristo Jesus que é esta pedra eleita, que foi rejeitada pelos construtores, sim, pelos homens foi rejeitada, mas por Deus é eleita e preciosa. E o versículo 5 diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então temos aqui este, este, esta referência a pedras vivas. Não é que Pedro negasse uh, o facto de ele ser uma pedra viva, como cada um de nós é, mas a pedra angular, a pedra básica, fundamental, é a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós não percebemos isso, então andamos aqui a vida enrolados. Pedro nunca se arrogou a ele próprio a ser um, alguém mais destacado dentre de os presbíteros ou dentre de os apóstolos, como nós iremos ver no próximo programa. Sinceramente, eu espero que este um, som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.